0: Ich
1: befehle dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in Alarmbereitschaft zu versetzen. Man muss ernst nehmen, was Putin sagt, aber wir müssen uns auch mit kühlem Kopf darauf jetzt vorbereiten. Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche bei den News Junkies. Heute am 28. Februar, dem letzten Tag in diesem Monat mit Lena Petersen und Lisa Splanemann. Und wir werden in dieser Woche vermutlich vor allem auf ein Thema schauen, nämlich den
1: Krieg in der Ukraine. Auch in der heutigen Folge schauen wir auf die ganz aktuellen Entwicklungen und
0: ordnen das für euch ein. In einer Fernsehansprache hatte der russische Präsident Wladimir Putin gestern gesagt, Spitzenvertreter führender NATO-Länder äußern sich aggressiv gegenüber unserem Land. Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in einen besonderen Kampfeinsatzmodus zu versetzen. Und diese Aussagen versetzen derzeit alle in Alarmbereitschaft, denn zu diesen Abschreckungskräften gehören unter anderem auch Atomwaffen. Wie diese Drohung zu bewerten ist. Das werden wir uns heute genauer anschauen. Die Situation scheint sich ja immer weiter zuzuspitzen, sodass auch Deutschland eine komplette Kehrtwende vollzieht. Wohin die Richtung jetzt geht und wie weitreichend das Ganze ist, das schauen wir uns heute ganz konkret an. In Berlin waren gestern nach Schätzungen der Polizei über 100.000 Menschen auf der Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die Veranstalter gehen sogar noch von deutlich mehr Teilnehmenden aus. Lena, hast du die Bilder von der Demo gesehen? Ich habe die Bilder gesehen in den Nachrichten und ich war tatsächlich auch selbst dort. Mhm. Nicht als Journalistin,
1: nicht äh, auf der Arbeit, sondern privat. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Krieg geht. Aber ich komme mir momentan sehr hilflos und machtlos vor und hatte das Gefühl, das Einzige, was man tun kann, ist aus Solidarität
0: auf die Straße gehen. Man hat ja auch gesehen, die Leute hatten Plakate mitgebracht. Zum Beispiel mit Aufrufen wie Stop War in Ukraine oder No War. Und ganz oft hat man auch die die ukrainische Flagge zum Beispiel gesehen, ganz viel Gelb und Blau gestern auf der Demo und und das waren aus meiner Sicht ziemlich eindrückliche Bilder. Und diese sehr große Beteiligung zeigt auch, wie ich finde, diese wiederum sehr große Solidarität mit der Ukraine. Und das ja
1: auch nicht nur in Berlin, sondern weltweit wurde demonstriert, zum Beispiel auch in Madrid, in Tel Aviv, in Prag. Sogar in Russland sind Leute zum Protestieren auf die Straße gegangen. Allerdings wurden da ja auch viele Menschen verhaftet. Da bedeutet das Demonstrieren ja auch einfach nochmal was ganz anderes als mhm. bei uns.
0: Ja. Man kann sagen, es ist viel passiert am Wochenende und auch heute haben sich die Ereignisse wieder mal überschlagen. Lass uns das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen und auch noch mal schauen, was derzeit passiert bzw. auch gerade passiert ist. Genau, wir zeichnen wie jeden
1: Tag auch heute wieder um kurz nach 15 Uhr auf und können deshalb nur über unseren aktuellen Stand der Dinge berichten. Schauen wir aber trotzdem mal an der Stelle, was bislang
0: passiert ist. Die Angriffe auf die Ukraine laufen weiter. Gleichzeitig sind aktuell Hunderttausende Geflüchtete auf dem Weg nach Europa. Und während wir hier
1: im Studio aufzeichnen, laufen parallel Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine an der Grenze zu Belarus. An den Durchbruch bei diesen Gesprächen glaubt eigentlich so gut wie
0: niemand. Während wir hier im Studio sind, ist der Ausgang der Gespräche aber noch unklar. Aus meiner Sicht ergibt sich da momentan auch eine sehr bizarre Situation. Einerseits haben wir die Friedensgespräche. Auf der anderen Seite steht aber auch eine mögliche Atomdrohung im Raum. Heute kam die Eilmeldung, die russischen Atomstreitkräfte seien wie angekündigt in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt worden. Das hatte Putin zuvor angekündigt und wurde jetzt entsprechend umgesetzt. Und darüber wollen wir jetzt ausführlich sprechen und stellen uns da die Frage, wie ist diese Drohung, diese indirekte Drohung von Putin konkret einzuordnen?
1: Diese Frage beschäftigt momentan wahrscheinlich viele. Das ist eine Situation, die viele so vorher auch noch nicht kannten, die inzwischen viele Länder betrifft und die sich immer weiter zuzuspitzen scheint. Also gerade auch, weil Putin
0: jetzt auch noch indirekt mit Atomwaffen droht. Ja, das stimmt. Und ich bin da heute in der Recherche auf einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung gestoßen. Und da spricht der Autor Frank Nienhusen davon, dass Putins Aussage zu den Abschreckungskräften vom Wochenende ein Moment war, in dem sich spürbar etwas verändert habe. Putin setzt mit dieser Drohung, also die derzeitige Situation vielleicht auch nochmal auf ein ganz neues Level, auf eine neue Eskalationsstufe, wenn man so will. Und wir wollen uns diese mögliche Bedrohung in heutigen Podcast ruhig und sachlich anschauen und werden über Experteneinschätzungen zum Beispiel sprechen. Bevor wir das tun, lass uns einmal diese Aussage vom russischen Präsidenten ganz
1: genau anhören, um die es geht. Putin hat ja in seiner Fernsehansprache den NATO-Ländern gedroht.
0: Ich
1: befehle dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in Alarmbereitschaft zu versetzen. Der russische Präsident begründet seinen Schritt damit, dass sich Spitzenvertreter führender NATO-Länder aggressiv gegenüber Russland verhalten würden. Also
0: ein Aggressor, der sich hier jetzt zum Opfer macht. Und das, was diese Aussage so bedrohlich werden lässt, das ist, dass zu diesen genannten Abschreckungswaffen auch Atomwaffen gehören, wie Experten sagen. Beobachter sehen in Putins Formulierung auch eine mögliche indirekte Drohung. Da ist aber auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dass Putin die Atomwaffen nicht als solche namentlich genannt hat. Worum
1: es sich bei den Atomwaffen konkret handeln könnte, hat Ralf Thiele heute Morgen im Inforadio eingeordnet. Thiele ist ehemaliger Oberst der Bundeswehr und jetzt ist er strategischer Berater.
2: Wir haben, wenn wir jetzt nach Russland schauen, einen Bestand, so hat das eine Vereinigung von internationalen Wissenschaftlern aufgeführt von 4.500 Sprengköpfen, da diese können eben auch in strategischen Waffen eingesetzt werden. Strategische Waffen sind Waffen, die zum Beispiel Interkontinentalraketen mit einer sehr großen Reichweite, die eben auch mit großer Sprengkraft ausgestattet sind und die anderen abschrecken sollen, ihre eigenen Atomwaffen einzusetzen. Es gibt auch taktische Nuklearwaffen. Das ist eigentlich sozusagen der Einstieg in den Nuklearkrieg. Der kann damit beginnen, dass man in einer hohen Höhe, also im, Welt im Weltraum eine ganz kleine Atomwaffe zündet, um Elektronen Geräte in einem weiten Bereich kaputt zu machen, Computer, Telefone und so weiter.
1: Also das klingt aus unserer Sicht auf den ersten Blick ziemlich erschreckend. Deshalb jetzt die Frage, wie ist Putins Aussage zu den Abschreckungskräften zu bewerten? Und dafür wollen wir uns an dieser Stelle einzelne Reaktionen von Experten ja angucken.
0: Und wichtig ist aus unserer Sicht auch vorher noch einmal zu betonen, dass viele Seiten aktuell sehr ruhig auf diese indirekte Drohung reagieren. Zum Beispiel die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, sie sagt.
1: Man muss ernst nehmen, was Putin sagt, aber wir müssen uns auch mit kühlem Kopf darauf jetzt vorbereiten. Und das heißt werden wir in, also der NATO, in der NATO jetzt auch machen, abstimmen darauf, wie reagieren wir darauf. Die Verteidigungsministerin sagt also erstmal die Ruhe bewahren, gleichzeitig soll die Situation
0: auf EU-Ebene aber entsprechend eingeordnet werden. Und ähnlich hatte sich auch der Finanzminister Christian Lindner gestern bei Anne Will geäußert. Er sagte dort, es ist eine große Herausforderung für uns, aber ich bin gegen jede Form von Einschüchterung. Also so hatte Lindner Putins Aussagen bewertet. Und eben haben wir ja auch schon mal den strategischen Berater Ralf Thiele im O-Ton gehört. Und er sagt, bei der Drohung handelt es sich um eine Drohung mit Worten.
2: Wir gehen ja eben immer von der Rationalität der Beteiligten aus und haben dazu auch, denke ich, bislang nicht wirklich einen Anlass das auch jetzt nicht zu tun und die äh, alle sind daran interessiert, äh, das äh, Thema Nukleareinsatz äh, runterzuhalten. Also auch die Reaktionen des amerikanischen Präsidenten sind darauf gerichtet, keiner will das wirklich. Wie gesagt, äh, Putin droht und sagt, nehmt mich ernst, aber es geht nicht tatsächlich um den Einsatz von Nuklearwaffen, weil eben diese Voraussetzungen, dass hier große konventionelle Kräfte aufeinandertreffen, nicht gegeben sind.
1: Also irgendwie ist das natürlich sehr beruhigend, was der Thiele sagt. Ne? Mhm. Gleichzeitig würde das ja aber auch heißen, es gibt bestimmte Spielregeln, nach denen sich dann auch wirklich alle halten. Und diese Regeln hat Putin ja zuletzt zumindest über den Haufen geworfen. Und das macht ihn und ich finde auch diese Situation so unberechenbar.
0: Ja, ja kann ich total nachvollziehen. Vielleicht muss man Putins Aussage auch noch ein bisschen in die aktuelle Situation einordnen. Wir haben ja auch am Anfang schon mal den Stand der Dinge angerissen und da zeigt zeigt sich unter anderem auch bei der aktuellen Situation, in der Ukraine gibt es großen Widerstand, mit dem Putin möglicherweise auch gar nicht in solch einer Form gerechnet hat. Gleichzeitig reagiert der Westen aber auch mit harten Sanktionen. Auch von Deutschland sieht man derzeit hartes Durchgreifen. Wir sprechen auch
1: gleich noch ganz ausführlich darüber, über die aktuelle politische Wende der Bundesregierung als eine
0: Reaktion auf diese Eskalation und auf den Krieg. Immer neue Sanktionspakete wurden ja in kürzester Zeit beschlossen. Die Politiker in Brüssel arbeiten im Akkord. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht ausdrücken. Gleichzeitig wird immer wieder der starke Zusammenhalt der EU betont. Und Russland bekommt da harte wirtschaftliche Sanktionen und auch Einheitlichkeit zu spüren und diese erhöhte Alarmbereitschaft von russischer Seite sei deshalb jetzt ein Signal an den Westen. So hatte das gestern der Militärexperte Carlo Masala im Brennpunkt gesagt. Hören wir da mal rein, wie der Militärexperte die Situation aktuell einschätzt.
1: Also die ähm, erhöhte Alarmbereitschaft der strategischen Kräfte. Wo man aber auch allen Zuhörern ganz einfach sagen muss: Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg. Das muss man sehr deutlich sagen. Die ist gegen den sogenannten Westen gerichtet und meines Erachtens vor allen Dingen gegen die ähm, immer stärker werdende politische, ökonomische, aber auch militärische Unterstützung, die der Westen den ukrainischen Streitkräften zuteil werden lässt. Das ist Putins Signal an den Westen, haltet euch an diesem aus diesem Konflikt raus. Und dieses Signal ist natürlich bedingt durch die Tatsache, dass, dass es für die russischen Streitkräfte momentan nicht sehr gut läuft äh, in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hier also auch nochmal die ganz wichtige Aussage von dem Militärexperten Marsala, wir stehen nicht vor einem Atomkrieg. Und auch 2014 bei der
0: Annexion der Krim habe es schon mal eine ähnliche Drohkulisse gegeben. Ich finde, das ist eine gute Aussage von den Militärexperten, die wir so am Ende dieses Teils mal stehen lassen können. Lass uns vielleicht an dieser Stelle einen Cut machen und dann auch einen Blick zu uns nach Deutschland werfen. Und da dann mit der Frage, wie weitreichend ist jetzt diese Kehrtwende, die Deutschland aktuell vollzieht.
1: Ja, Monate und Wochen hatte sich Deutschland vor dem Krieg geweigert, Waffen in die Ukraine zu liefern. Jetzt ist die Situation eine komplett andere.
0: Inzwischen sind Waffen aus Deutschland unterwegs. Ja, eine komplette Kehrtwende. 1000 Panzerabwehrraketen und 500 Boden-Luftraketen, Stinger-Raketen bekommen die ukrainischen Streitkräfte jetzt von Deutschland. Das hat die Regierung am Samstag angekündigt und für Außenministerin Annalena Baerbock war das jetzt der Moment, Deutschland in der Welt neu auszurichten.
1: Vor wenigen Wochen noch habe ich hier in diesem Saal zum Thema Waffenlieferungen gesagt, dass man seine außenpolitische 180-Grad-Wendung im richtigen Moment und bei vollem Bewusstsein treffen muss. Jetzt ist, so traurig es ist, der Moment dafür. Wir haben es bis zur letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen und sich all dem verweigert, wofür wir bisher als Europäerinnen und Europäer eingestanden haben. Putin wollte diesen Krieg. Whatever it takes. Und damit? bricht Deutschland mit den eigenen politischen Grundsätzen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Ich habe mir dieses Dokument vorhin auch noch mal durchgelesen. Da steht, die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern wird nicht genehmigt in Ländern, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht. Tja,
0: eine Abkehr von politischen Grundsätzen ja, aber auch nicht die erste Ausnahme, die hier gemacht wird. Es gibt ja zum Beispiel auch Rüstungsexporte nach Ägypten, obwohl das Land in den Jemenkrieg verwickelt ist. Ja, das stimmt. Anderes Beispiel auch die Kurdenmiliz im
1: Irak. Die wurde ja auch mit Panzerabwehrraketen beliefert im Kampf gegen den IS. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht auch, dass es im begründeten Einzelfall auch Ausnahmen von dem Grundsatz geben kann. Und
0: dieser Fall ist jetzt eingetreten. Die deutsche Regierung will aber nicht nur die Ukraine aufrüsten, sondern auch in die eigene Bundeswehr investieren und das massiv. Dafür hat Bundeskanzler Scholz ein Sondervermögen angekündigt.
1: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Ja, Scholz kassiert viel Applaus,
0: klingt auch erstmal nach einer irren Summe. 100 Milliarden Euro. Lass uns mal diese 100 Milliarden Euro genauer betrachten und lass uns das auch mal einordnen, weil sich das jetzt so anhört, als würden alle mehr für ihr Militär ausgeben als Deutschland und die Bundeswehr hat keinen einzigen Euro übrig für eine Winterjacke, zugespitzt formuliert. Aber wir stehen mehr oder weniger blank da. Das hatte ja noch vor ein paar Tagen der Heeresinspekteur Alfons Mais gesagt. Wie viel investiert denn Deutschland sonst ins Militär? Also es ist schon sehr viel.
1: Das ist in den vergangenen Jahren auch stark angestiegen von etwa 35 Milliarden auf jetzt etwa 50 Milliarden Euro. So viel soll 2022 regulär investiert werden, also in diesem Jahr. Es wird durchaus in die Bundeswehr investiert, selbst ohne dieses Sondervermögen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hat dieses Bild der blanken Bundeswehr heute im Deutschlandfunk auch zurückgewiesen. Also blank sind wir nicht. Wir können unsere Verantwortung innerhalb der NATO erfüllen. Das machen wir auch durch Truppen in Litauen, dadurch, dass wir Air Policing verstärken, dass wir eine Korvette und eine Fregatte jetzt zur Verfügung stellen, dass wir uns auch in der Slowakei mit einer Kompanie engagieren. Und, 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 wir sind der zweitgrößte Truppensteller nach den USA in Europa. Und das zeigt, dass wir unserer Verantwortung nachkommen.
0: Es gibt aber trotzdem große Baustellen bei der Bundeswehr, Material, Ausrüstung fehlt. Und man erreicht bisher nicht diese vorgesehenen 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ja eigentlich die Zielmarke der NATO für Mitgliedstaaten. Aber das wird sich, so die Ankündigung von Scholz, jetzt ändern. An den Aufgaben der Bundeswehr soll sich aber eigentlich nicht so viel ändern. Also die Schwerpunkte,
1: die dürften sich jetzt natürlich verschieben. Deutschland soll sich, so Lambrecht, aber auch weiter an internationalen Einsätzen beteiligen. Und weiterhin soll die Bundeswehr Deutschland bzw. das NATO-Bündnis verteidigen. Das war ja in einem friedlichen Europa auch einfach total in den Hintergrund gerückt.
0: Mhm. Mit dieser Milliardeninvestition sind jetzt trotz all dem nicht alle einverstanden. Kritik kommt unter anderem von der Partei Die Linke. Da hat die Vorsitzende Amira Mohamed Ali gesagt, dieses Hochrüsten, das werde ihre Partei nicht mittragen. Die Union will in der Hinsicht zwar mit der Regierung zusammenarbeiten, will aber auch nicht einfach einen Blankoscheck unterschreiben. Und der erste parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, der hat mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesprochen, hat gesagt, bisher kenne man nur die Überschrift. Ja, Geld alleine
1: macht nicht alles besser. Das war auch so ein Satz von der maybrit britt illner sendung gestern, der mir im Kopf geblieben ist. Da war unter anderem André Wüstner zu Gast, der ist Oberstleutnant und der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Es geht um Strategie, es geht um die Frage Konfliktbild, es geht um die Frage, wie soll die künftige Bundeswehr ausschauen? Da gibt es Vorschläge zu strukturellen Veränderungen, gerade mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Also nur mal 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen, das reicht bei weitem nicht aus. Das wird die Herausforderung für die nächsten ein, zwei Jahre. Es geht um ein Sofortprogramm, um unmittelbar von der Bekleidung, Helm, Schutzwesten, Munition Dinge zur Verfügung zu stellen. Aber gerade die Langzeitprojekte, die müssen geordnet aufgesetzt werden, weil aus der Erfahrung kann man sagen, da lief nicht immer alles gut, was gut gemeint war.
0: Also Geld alleine reicht nicht. Wir müssen aber trotzdem darüber sprechen, wo das Geld, also diese 100 Milliarden Euro, jetzt herkommt. Und dafür soll es ein Sondervermögen geben. Das heißt konkret, das ist jetzt kein Geld aus dem normalen Bundeshaushalt, sondern das sind neue Schulden, mit denen das Geld bereitgestellt wird. Genau, das ist ein spezieller Fonds.
1: Bundesfinanzminister Lindner ist aber der Meinung, dass sich diese neuen Schulden mit der Schuldenbremse in Einklang bringen lassen. Sprich, er geht davon aus, dass die Schuldenbremse
0: für den Haushalt 2023 eingehalten werden kann. Und dieses Sondervermögen muss auch im Grundgesetz abgesichert werden. Und das darf für nichts anderes als eben die Bundeswehr ausgegeben werden. Und mit dem Geld soll Deutschland dann die schlagkräftigste Armee in Europa aufbauen. Wobei, das ist ja auch nicht von jetzt auf
1: gleich, ja. ne, dass sich das umsetzen lässt. Klar, diese Investitionen, dieses Umdenken, das ist eine Kehrtwende. Aber das heißt auch nicht, dass morgen die Bundeswehr eine ganz andere sein wird. Das hat der SPD-Politiker Kevin Kühnert gestern auch im ZDF gesagt. Das mhm. ist jetzt eine Rücklage, die für sukzessive, Jahr, gerade für die langfristigen Investitionsmaßnahmen, die schwierig waren in den letzten Jahren, weil die Planungssicherheit nicht da war. Wir kaufen ja nicht aus dem neckermann katalog die Sachen, sondern vieles muss über Jahre und Jahrzehnte abbezahlt werden. Man kauft das Personal und den technischen Sachverstand mit dazu, weil es auch die Ersatzteile mhm. ja nicht einfach irgendwo gibt. Das finde ich, muss man schon noch mal deutlich machen. Das sind jetzt nicht dieses Jahr 100 Milliarden, die in, in irgendwelche Waffensysteme sofort mhm. reingehen.
0: Und wir haben ja auch vorhin schon kurz über die Ausstattung gesprochen, wofür das Geld jetzt genau ausgegeben werden soll. Dafür gibt es laut dem Portal The Pioneer eine interne Liste des Verteidigungsministeriums. Und da heißt es, 15 Milliarden Euro sollen in die Nachfolge der Tornado-Flotte der Luftwaffe fließen. 5 Milliarden Euro sind eingeplant für schwere Transporthubschrauber. Und 2,5 Milliarden sollen in die Weiterentwicklung des Eurofighters gesteckt werden.
1: Während Deutschland also investieren will in die Armee, soll
0: Russland jetzt von Investitionen jeglicher Art komplett abgehalten werden. Und da wieder ein Umdenken Deutschlands. Vor dem Wochenende wollte die deutsche Regierung Russland noch nicht aus dem SWIFT-Abkommen werfen. Obwohl das ja auch immer wieder als das schärfste Schwert der Sanktionen galt. Und da war Deutschland innerhalb der EU eine Bremse. Inzwischen ist zwar nicht das ganze Land, aber immerhin wichtige russische Banken sind rausgeflogen aus diesem internationalen Zahlungssystem. Und dadurch, dass die Banken
1: aus SWIFT rausgekegelt wurden, können die jetzt nicht mehr mit Geldhäusern in anderen Ländern, kommunizieren, Das heißt, da verlangsamen sich jetzt Zahlungen und auch Warenströme oder die werden komplett verhindert. Und das hat jetzt schon sehr konkrete Auswirkungen. Also ich war davon tatsächlich auch überrascht. Die europäische Tochter der russischen Sperrbank, die geht dadurch wahrscheinlich bankrott. Das war heute
0: die Einschätzung der europäischen Zentralbank. In Russland haben die Menschen gestern schon versucht, so viel Geld wie möglich von den Banken abzuheben. Da gab es zum Beispiel lange Schlangen vor den Geldautomaten, lange Schlangen aber auch vor den Bankfilialen und der Rubel ist heute auf ein Rekordtief gestürzt. Die Panikkäufe gab es dann bei russischen Staatsanleihen. Die Papiere haben je nach Laufzeiten bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Deutschland hatte sich da ja lange quergestellt, weil es befürchtet hat,
1: selber so viel draufzahlen zu müssen. Also wie groß diese Auswirkungen auch sein werden auf uns, das ist noch unklar. So riesig ist das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Russland nicht. Mhm. So hat des Bundesfinanzminister Christian Lindner eingeschätzt. Bei den Rohstoffen, Gas, Öl, Kohle, da muss man aber
0: ganz klar sagen, Deutschland ist von Russland abhängig. Da wurden die Sanktionen aber so umgesetzt, dass Deutschland auch weiterhin bezahlen kann. Also weniger Transaktionen bleiben möglich. Und dadurch können wir sozusagen unsere Gasrechnung in Russland auch weiterhin begleichen. Mit dem Thema müssen wir uns auch noch mal an einem anderen Tag wahrscheinlich ausführlich beschäftigen. Auch die russische Zentralbank wurde ja so hart sanktioniert, dass Russland seine eigene Währung auch gar nicht mehr stabilisieren kann. Also da ist einiges derzeit im Gange. Und das ja auch alles on top zu den Sanktionen, die ohnehin schon verhängt wurden. Stimmt und da zieht jetzt sogar die Schweiz noch nach. Die war ja in die Kritik geraten, weil sie sich nicht an den Sanktionen beteiligt hatte. Vorhin hat die Schweiz sich entschieden, sich der EU anzuschließen. Das heißt, auch in der Schweiz sind die russischen Konten jetzt eingefroren.
1: Wie wird Russland auf diese Sanktionen reagieren? Wie kann sich die Ukraine weiter verteidigen? Welche Drohungen von Putin bleiben Worte? Welche setzt er eventuell um? Ganz viel ist momentan
0: einfach ungewiss. Wie geht ihr damit um? Schreibt uns das gerne in unsere Kommentare. Ihr könnt uns auch abonnieren in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und wir versorgen euch von Montag bis Freitag mit den wichtigsten Infos. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.